0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Preiserhöhung aber richtig. Es geht um die Top-Tipps für deine nächste Preiserhöhung. Mein Name ist Roman Kmenter und ich freue mich darauf, euch das Thema Preiserhöhung heute näher zu bringen. Warum näher zu bringen? Man könnte ja meinen, Preiserhöhung ist etwas, das äh, uns als Unternehmer, als Selbstständige schon sehr nahe sein sollte. Es geht ja schließlich um unser Geld. Nein, ist es nicht. Ich stelle immer wieder fest, dass Preiserhöhungen ein ungeliebtes Kind von vielen Unternehmern und Unternehmen sind. Verkäufer meiden sie bisweilen wie der Teufel. Das Weihwasser. Warum? Weil mit Preiserhöhungen oft ein paar Themen, ein paar Fragen verknüpft sind, die schwer zu beantworten sind, respektive relativ unangenehm sind. Diese Fragen werde ich heute in diesem Beitrag beantworten. Wie kannst du deine Preiserhöhung so durchführen, dass diese von deinem Kunden auch akzeptiert wird und du dadurch keine Kunden verlierst? Und wie kannst du, respektive sollst du deine Preiserhöhung ankündigen und wenn ja, wie und wie lange vorher? Wie kannst du deine Preise durchsetzen in der gewünschten Höhe oder in der gewünschten Erhöhung? Und wie kannst du darüber hinaus vielleicht die Preiserhöhung aktiv nutzen, um damit auch mehr Geschäft zu machen? Das sind die Fragen, die ich in den nächsten, sagen wir mal, 20, 25 Minuten mal geschätzt heute beantworten werde. Dazu habe ich dir acht ganz konkrete und in der Praxis anwendbare und erprobte Tipps mitgebracht und natürlich gibt es auch heute wieder ein, vielleicht sogar zwei praktische Freebies uh, gratis Downloads, die du dir holen kannst. Wo findest du all das? Auf meiner Website der www.romankmenta.com. podcast. Das ist die Unterseite auf meiner Webseite, wo alle meine Podcast-Folgen, ein Business Das läuft, aufgelistet und mit den Shownotes, mit den praktischen Links, mit den Downloads versehen sind. Also Brauchst dir nichts merken außer www.romanquenter.com slash podcast. Dort findest du alles gesammelt. Dann lass uns am besten gleich starten mit Tipp Nummer eins. Und zwar, Tipp Nummer 1 bedeutet, mach eine Preiserhöhung und eine Preissenkung gleichzeitig. Was meine ich damit? Wenn du mehr als ein Produkt hast, vielleicht ein ganzes Sortiment, das aus mehreren bis vielen bis sehr vielen Produkten besteht, dann je nachdem, wodurch deine Preiserhöhung ausgelöst ist, kannst du ja Manche Preise erhöhen, manche gleichlassen und andere auch senken, was durchaus kalkulatorisch ja auch sehr viel Sinn machen kann. Vielleicht sind manche Materialien billiger geworden, andere ist teuer geworden, je nachdem. Und das ist ein Riesenvorteil in der Kommunikation mit dem Kunden, denn dann ist die Preiserhöhung keine Preiserhöhung mehr, sondern eine, sagen wir mal, Preisanpassung oder Preisänderung die du dann mit dem Kunden ganz individuell durchgehen kannst, ihm erklären kannst, was mehr geworden ist, wo er mehr investiert, wo er Geld spart in Zukunft und gegebenenfalls sogar die konkreten Auswirkungen für den Kunden auf Cent und Euro ausrechnen, je nachdem, in welcher Branche du bist und kannst damit dem Kunden die manchmal damit verbundene Unsicherheit nehmen, was jetzt passiert und wie sich das letztendlich auf seine Preise auswirkt. Strategie oder Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei, Vorbereitung ist 90% des Erfolges, wenn es um Preiserhöhungen geht und speziell wenn es darum geht, den Kunden die Preiserhöhung mitzuteilen. Ich erlebe es immer wieder in Beratungssituationen in Unternehmen, dass Preiserhöhung vom Vorstand oder wie auch immer beschlossen wird oder vom Geschäftsführer, vom Unternehmer und die Verkäufer, die Mitarbeiter mit Kundenkontakt dann ohne großartige Vorbereitung damit auf die Kunden losgelassen werden. Oder vielleicht noch schlimmer, es wird die Preiserhöhung dann schriftlich kommuniziert, ohne Vorbereitung und die erposten, manchmal erbosten Kunden laufen den armen Verkäufern und Verkäuferinnen die Türen oder Telefonhörer, je nachdem ein und die wissen oft nicht, was sie darauf sagen sollen. Das heißt, Preiserhöhung ist halb so schlimm, eigentlich gar nicht schlimm, wenn man darauf vorbereitet ist, dass es nicht nur gar nicht schlimm ist, sondern was Positives, da komme ich etwas später noch dazu. Denn was absehbar ist bei Preiserhöhung, ist der eine oder andere Preiseinwand. Ja, oft wird es Kunden geben, die sich darüber beklagen, die ein bisschen darüber jammern, dass die Preise erhöht werden oder die, die zumindest das kritisch hinterfragen. Nur nachdem ich weiß, dass das kommen kann, kann ich mich darauf vorbereiten. Was ist wichtig dabei? Sich überlegen, was könnten Kunden sagen, welche Kunden könnten wie darauf reagieren, was sind die Einwände, die kommen, wie kann ich mit diesen Einwänden umgehen und ja, ganz wichtig dabei, üben, 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 entweder alleine, zu zweit im kleinen Team in in der Vertriebsmannschaft, mit dem Kollegen oder gegebenenfalls kann man auch Menschen von außen, Trainer, Berater mit dazu holen, die einem dabei helfen, hier die Preiserhöhung optimal zu kommunizieren. Das sind Projekte, die ich immer wieder mache, speziell zu Zeiten, wo ganz gerne Preis erhöht wird, aber zum Timing komme ich auch dann später nochmal. Wenn du dafür noch irgendwie gute Formulierungen und Argumente brauchst, wie du mit Preiseinwänden dem klassisch typischen zu teuer umgehen kannst. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und dazu einen Blogartikel geschrieben, den findest du in den Show Notes und äh, aus diesem Blogartikel äh, ist dann zuerst einer mit fünf Antworten auf zu teuer entstanden, dann habe ich ausgebaut und letztendlich ist ein äh, kleines Büchlein, ein E-Book daraus entstanden mit 118 Antworten auf zu teuer. Dieses äh, E-Book äh, kannst du im Kindle-Format bei Amazon downloaden um sage und schreibe, oh, ich glaube, 2,99 Euro, also durchaus erschwinglich. Und ich gebe dir hier meine Garantie, wenn du mit diesen Büchlein nicht zumindest diese 2,99 Euro sparst, dann hast du volle Geld -Zurück Garantie dein ganzes Leben lang. Wo du es findest, findest du auch in einem Link in den Show Notes. Solltest du meinen Podcast zum ersten Mal hören, du jetzt nach den ersten paar Tipps meinen, das ist nützlich und davon könntest du mehr brauchen in Zukunft, dann denk dran, ihn zu abonnieren, dann versäumst du keine der Folgen. Wir kommen zu Tipp Nummer 3, was Preiserhöhungen angeht. Verknüpfe die Preiserhöhung mit einem Mehrwert. Was meine ich damit? Es muss ja nicht immer so sein, dass ein Produkt vor und nach der Erhöhung exakt das Gleiche ist. Was geschickt werde, ist, das Produkt zu verändern, einen Mehrwert damit zu verbinden, dass du kann zu einem physischen Produkt eine Dienstleistung hinzugefügt werden oder zu einer Dienstleistung ein physisches Produkt oder das physische Produkt aufgewertet oder die Dienstleistung in irgendeiner Form aufgewertet, idealerweise mit etwas, was dir möglichst wenig oder gar keine Zusatzkosten verursacht, das wäre das Perfekte. Und für dieses neue Angebot gibt es dann eben einen neuen Preis. So gesehen ist es dann eigentlich gar keine Preiserhöhung mehr, sondern ist etwas anderes zu einem anderen Preis. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4. Nutze die Preiserhöhung, um Zusatzumsatz zu generieren. Wie geht das? Das funktioniert folgendermaßen. Wird recht oft gemacht, habe ich in meiner, in meiner Zeit als Verkäufer in Konzernen, als Verkaufsleiter etc., ziemlich oft durchgeführt. Also, funktioniert folgendermaßen, du kündigst deine Preiserhöhung zeitgerecht bei Stammkunden an, respektive auch bei Neukunden, je nachdem in welcher Branche, in welchem Business du bist und schnürst parallel dazu größere Angebotspakete, die sie noch zum alten Preis eine Zeit lang oder noch nicht zum ganz erhöhten Preis kaufen können. Das heißt, du kannst auch einen Aktionspreis sozusagen zwischen dem alten und dem neuen einführen, zu dem du diese größeren Pakete verkaufst. Das führt üblicherweise dazu, wenn das Paket interessant ist, dass es Vorziehkäufe gibt. Das heißt, Kunden decken sich ein mit mehr von deiner Dienstleistung im Voraus oder mehr von äh, deinen Produkten, als sie vielleicht im Moment brauchen. Das eliminiert zwar äh, den Deckungsbeitragseffekt der Erhöhung für die erste Zeit, je nachdem, wie viele die Kunden, wie viele die Kunden kaufen, aber es schafft natürlich Umsatz. Und zwar Zusatzumsatz im Moment durch die Vorzugkäufe und äh, die äh, Preiserhöhung wird durch, dadurch den, für den Kunden natürlich etwas entschärft und du blockierst auch schon Geld, für, dass der Kunde für Mitbewerber zum Beispiel nicht mehr ausgeben kann. Also, wie gesagt, du schwächst mit dieser Strategie ähm, zwar den zusätzlichen Effekt von mehr Deckungsbeitrag, aber du gewinnst an Umsatz. Strategie Nummer 5. Nutzt die psychologischen Grenzen für deine Preiserhöhung. Was meine ich damit? Äh, Produkte haben unterschiedliche Preise von 0, manchmal dann im Kommabereich gehend, bis hin zu Hunderten oder Tausenden Euro. Wenn jetzt so mal ein Produkt zum Beispiel 27 Euro kostet vor der Preiserhöhung und nach der Preiserhöhung 29 Euro kostet, dann bleibt es immer noch unter einer möglicherweise Kritischen kann man so nicht sagen, aber es könnte eine kritische Grenze sein von 30 Euro. Oder um es einfach zu sagen, 27 oder 29 Euro ist ziemlich egal. Ein Trainingstag um 17 oder 1800 Euro ist ziemlich egal. Auch von 18 auf 1900 Euro wird es weitestgehend egal sein. Aber bleiben wir bei unserem Produkt für 27 oder 29 Euro, da sprechen wir immerhin von 7,4% Preiserhöhung. Und 7,4% ist richtig, richtig viel Geld. Vor allem auf den Gewinn gerechnet, da komme ich später auch noch dazu. Oder wenn du ein Produkt verkaufst für 59 und das auf 99 erhöhst, jetzt könnte man sagen, ja... Erbsenzählerei, Pfennigfuchserei, aber das sind immer noch 4,2%. Also denkt dran, die Bandbreiten der Preispsychologie zu nutzen und bis zu dem Limit zu erhöhen, wo es wahrscheinlich gar nicht mal auffällt, dass der Preis jetzt erhöht wurde. Auch dazu gibt es noch Beiträge in den Shownotes, ein Beitrag heißt Preispsychologie, Tipps und Strategien und einen ganz speziellen habe ich mal geschrieben, für Preislistengestaltung, den findest du auch in den Shownotes. Strategie Nummer 6. Nenn die Gründe für deine Preiserhöhung. Sag sie dem Kunden. Sag, warum du Preise erhöhst. Achtung, es ist eine feine Linie zwischen sich rechtfertigen für deine Preiserhöhung, was nicht gut wäre, und eine sinnvolle Begründung dafür zu nennen, dass du den Preis erhöhst. Zweiteres bringt etwas verkaufspsychologisch, weil äh, Verhaltenspsychologen äh, getestet haben, dass wenn wir etwas verlangen, zum Beispiel einen höheren Preis, und wenn wir das mit einem Grund verknüpfen, also einem Weil-Grund, der dahinter steht, dann wird das leichter akzeptiert, vor allem dann in deinem Fall, wenn es ein irgendwie vernünftig nachvollziehbarer Grund ist. Was solche Gründe sein können, die deinen Kunden vernünftig und nachvollziehbar erscheinen, kommt in der nächsten Strategie, im nächsten Tipp. Tipp Nummer 7. Das richtige Timing ist auch etwas, das für das Gelingen deiner Preiserhöhung sehr entscheidend sein kann. Was meine ich damit? Es gibt Zeiten, wo Kunden es möglicherweise gewohnt sind, dass Preise höher werden. In vielen Branchen ist das die Jahreswende. In vielen Branchen wird jedes Jahr, wie das Armen im Gebet sozusagen, Anfang Januar der Preis erhöht. Das muss nicht so sein, das können auch andere branchenspezifische Zeitpunkte sein, aber nutze das, was Kunden ohnehin erwarten, um deine Preiserhöhung da auch zu machen. Quasi wenn alle erhöhen und wenn es der Kunde ohnehin erwartet, dann mach das doch auch. Das richtige Timing kann aber auch mit Medienberichten zusammenhängen. Wenn du zum Beispiel in einer Branche bist, wo Rohstoffe etwas Wichtiges sind, weil also Benzin, Stahlpreise, sonstiges, und in den Medien berichtet wird, dass jetzt die Rohstoffpreise so rasant gestiegen sind, dann wird der Kunde deutlich einfacher und rascher akzeptieren, wenn du zum Beispiel ein Produkt machst, das auf Erdöl oder verkauft, das auf Erdölbasis ist oder auf, auf Stahlbasis oder was auch immer für Rohstoffe du verwendest, dann wäre das. Ein, gutes, ein guter Zeitpunkt, um Preise, um mit Preisen nachzuziehen. Wenn das alle Mitbewerber machen, dann solltest du auch ernsthaft darüber nachdenken, Preise zu erhöhen. Übrigens an der Stelle auch ein Verweis zu einem weiteren Link in den Shownotes, ähm, der sich ganz, ein Beitrag, der sich ganz auf, äh, auf das Thema fokussiert, dass Kunden ähm, dich nach der Preiserhöhung immer noch mögen. Der Beitrag lautet Preiserhöhung und deine Kunden lieben die noch immer. Link findest du in den Show Notes. Strategie Nummer 8. Ganz extrem wichtig. Mach deine Preiserhöhung regelmäßig. Warte nicht so lange, bis äh, es nicht mehr anders geht. Was meine ich damit? Ich stelle immer wieder fest, dass Kunden ähm, oder das Unternehmen Preiserhöhungen nur dann machen, wenn es nicht mehr anders geht. Das hat zwei Nachteile. Erstens ist es dann oft so, dass dann die Preiserhöhung größer ausfallen muss, weil man eben lange keine gemacht hat. Und eine kleine Preiserhöhung zu verkaufen ist allemal sehr viel leichter als eine große, Punkt A. Und Punkt B, die Kunden sind es nicht gewohnt, dass du Preise erhöhst. Ich hatte letztens einen Kunden in der Beratung, in einem Stahl produzierenden Unternehmen, also wir machen so fein, wie sagt man, Zulieferteile für große Kräne und solche Sachen, Präzisionsarbeit aus Stahl, und die haben sage und schreibe, ich glaube, zehn Jahre die Preise nicht erhöht. Das heißt, Kunden waren es einfach nicht gewohnt, dass es eine Preiserhöhung gibt, und nach zehn Jahren erstmals und um dann gleich eine größere Preiserhöhung machen zu müssen, ist keine ganz leichte Aufgabe. Das heißt, auch wenn keine Notwendigkeit besteht, Mach regelmäßig zumindest eine kleine Preiserhöhung, denn Kunden gewöhnen sich daran, erstens und zweitens, viele kleine Preiserhöhungen über die Jahre hinweg summieren sich zu richtig, richtig viel Geld. Ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass Kleinigkeiten, Pfennigbeträge manchmal sich zu richtig viel Geld summieren können. Lass uns mal kurz in dieses Thema einsteigen, weil wie du sehen wirst, ist das eine nahezu unglaubliche Berechnung, die man hier anstellen kann. Was meine ich damit? Mal angenommen, ein Produkt A kostet 95 Euro und du verkaufst 100 Stück davon. Und pro Stück hast du 10 Euro Deckungsbeitrag. Das macht also 100 Stück, 10 Euro Deckungsbeitrag oder Marge, je nachdem wie du es bezeichnest. Macht 1000 Euro Marge, 1000 Euro Deckungsbeitrag. Also 1000 Euro verdienst du mal in einem ersten Schritt an diesem Produkt. Wenn du jetzt den Preis dieses Produktes erhöhen würdest von 95 auf 99,9, also wir nutzen die psychologische Preisgrenze ziemlich aus, erhöhen auf 99,9, bleiben immer noch unter 100. Und sagen wir mal, es wäre ein sehr sensibler Markt mit sehr, sehr empfindlichen Kunden und die Stückzahl würde von 100 ähm, dramatisch rasant stürzen auf, sagen wir mal, 67. Also von 100 auf 67 Stück würde die Stückzahl runtergehen, also 33 Prozent, das wäre schon ein ziemlicher Einbruch. Was hieße das in diesem Beispiel für unseren Deckungsbeitrag? Würde das immer noch Sinn machen oder eher nicht? Ich lasse dir mal einen Moment Zeit für dich selber, vielleicht nicht zu rechnen, aber zumindest mal zu schätzen. Was wäre der Effekt, wenn die Stückzahl auf von 167 auf 67 abstürzt? Interessanterweise, wenn du es durchrechnest, würdest du danach genauso viel verdienen wie vorher. Wenn der Preis von 100, auf, äh, die Stückzahl von 100 auf 80 zum Beispiel zurückgeht, was auch schon ein ziemlich dramatischer Einbruch sein würde, dann würdest du äh, knapp 1200 Euro verdienen statt 1000 Euro vorher. Das heißt, bei einem Stück, bei einem Mengenrückgang von 20 würde der Gewinn um nahezu 20% Prozent oder der Deckungsbeitrag, so um genau zu sein, um nahezu 20% Prozent wachsen. Und je geringer die Marge ist, die du hast, je geringer der, der, die Spanne der Deckungsbeitrag, umso stärker ist der Effekt einer Preiserhöhung auf den Deckungsbeitrag. Also, wie kannst du es durchrechnen? Du kannst selber deine Mathematikkenntnisse aus der Schule hervorkramen oder, oder aus der Uni oder du kannst dir den Aktionsrechner herunterladen, den habe ich in den Show Notes verlinkt, das ist ein nettes kleines Gratis-Tool auf meiner Webseite, da gibst du deine Zahlen ein und er spuckt dir sofort aus, ob du bei einer Preiserhöhung oder bei einer Preissenkung, auch sehr spannend für Aktionen, deshalb auch der Name Aktionsrechner, besser oder schlechter aussteigst. Also, Botschaft lautet, rechne dir mal durch, was eine Preiserhöhung dir bringen würde, respektive wenn du Aktionen planst, rechne durch, was du mehr verkaufen müsstest, dass sich die Aktion rechnet und du wirst bisweilen deine blauen Wunder erleben. Gleichzeitig ist es ein sehr gutes Tool, um dich selber zu überzeugen, dass eine Preiserhöhung absolut Sinn macht. Ich weiß schon, manchmal ist es schwer, wie in unserem Beispiel hier, 20% Stückzahlenrückgang zu verkraften, aber ehrlicherweise, wenn ich um 20% mehr Deckungsbeiträge erwirtschafte damit, dann kann das absolut Sinn machen. Letztlich ist die Frage, ob eine Preiserhöhung sich für dich rechnet oder nicht, eine Frage der Preiselastizität. Was ist das? Man könnte sagen, die Preiselastizität ist die Sensibilität, mit der deine Kunden auf deine Preisveränderungen reagieren. Das heißt, umso sensibler deine Kunden sind, desto elastischer die Preise. Umso unsensibler, desto weniger elastisch die Preise. Was meine ich damit? Hohe Preiselastizität ist zum Beispiel, wenn du einen Preis erhöhst von, ich sage mal, 15 auf 15 Euro auf 15 Euro 10 und die Nachfrage geht um 20, 30, 40, 50 Prozent zurück. Das wäre extrem preiselastisch. Andersrum, wenn du einen Preis erhöhst von, bleiben wir mal bei Dienstleistern, von 1800 auf 2000 Euro für einen Beratungstagsatz und der Kunde kauft genauso wie vorher, dann wäre es eine recht unelastische Nachfrage. Dazu gibt es auch einen Beitrag in den Shownotes verlinkt, der sich da nennt Preismythos 2. Wenn ich meine Preise erhöhe, verliere ich meine Kunden. Eine Angst vieler Verkäufer, vieler Unternehmer, die in vielen Bereichen absolut unbegründet ist. Mehr dazu liest du, wie gesagt, in diesem Beitrag. Abschließend könnte man in manchen Fällen einfach den sozusagen den, den Bonustipp geben, Preise einfach zu erhöhen. Nicht hirnlos und, und ohne zu schauen, aber dennoch Augen zu und durch, speziell wenn es um äh, Neukunden geht, denn äh, die wissen ja deine Preise oft gar nicht und äh, sind daher nicht mit einer Erhöhung konfrontiert, sondern einfach mit einem Produkt für einen Preis und da oder einer Dienstleistung für einen gewissen Preis. Und da lautet äh, die Regel, nach wie vor die, es gibt nichts, was zu teuer ist, es gibt einfach vieles, was zu wenig wert ist. Das heißt, statt am Preis zu drehen nach unten, was oft wenig profitabel ist, wäre es interessant zu überlegen, wie kannst du denn den Wert erhöhen? Denn wenn der Wert nur entsprechend hoch ist im Kopf des Kunden, der mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt verbunden wird, dann gibt es, wie gesagt, auch keinen Preis, der dazu hoch wäre. Wie du den Preis, oder wie du den Wert, sorry, den Wert erhöhen kannst, ähm, da habe ich mir auch mal den Kopf darüber zerbrochen, da findest du auch einen Link in den Show Notes. Ich sehe schon, heute gibt es ziemlich viele Links für weiterführende, weiterführende Beiträge in den Shownotes. Äh, dieser Beitrag heißt Kleine Touchpoints, große Wirkung. Es geht darum, dass wir als Unternehmer, als Verkäufer, als Unternehmen viele, manchmal Dutzende, Hunderte, Tausende, Touchpoints, Berührungspunkte zu unserer Umwelt haben und an jedem dieser Touchpoints können, kann der Wert gesteigert, respektive auch der Wert reduziert und manchmal vernichtet werden. Ganz spannende Sache, weil du hier wirklich mit Kleinigkeiten oft ganz Großes bewirken kannst. Also nicht nur beim Preis, sondern auch beim Wert. Natürlich fände ich spannend von dir zu erfahren, wie deine Erfahrungen sind so mit Preiserhöhungen, was du nur machst, mit was du gute Erfahrungen gemacht hast, was du, wo du vielleicht schlechte bis traumatische Erlebnisse hattest. Wenn du so etwas hast, schick mir doch bitte einfach eine Nachricht über eine dieser Kanäle, hinterlass einen Kommentar in den Rezensionen, apropos Rezension, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über eine wohlmeinende Rezension. Und wie gesagt, wenn du jetzt erstmals den Podcast gehört hast und ihn für dich hilfreich findest, dann abonnieren jetzt am besten gleich. Denn dann versäumst du keine der nächsten Folgen, die im wöchentlichen Abstand, und zwar immer Dienstags, Dienstagmorgens erscheinen. Und ich freue mich, dich wieder zu hören, wenn es das nächste Mal heißt, ein Business, das läuft.